0: mi papá siempre fue emprendedor eh, o por lo menos mientras yo, yo estuve en mi niñez y adolescencia eh, mi mamá sí trabajaba pues digamos en, en grandes corporaciones pero entonces veía el ejemplo en casa de un mundo muy empresarial y de hecho pues desde los 12 años creo yo pues eh, le pedía, le pedía cuentas a mi papá de su empresa eh, ¿Por qué? Pues porque al final tenía una agencia de publicidad, como muchos microempresarios, eh, pues digamos con, muchas, con muchos retos, muchos dolores, muchas oportunidades que se comentaban en casa. Eh, obviamente pues desde mi, desde mi perspectiva, aún con muchos descono desconocimientos desde el mundo empresarial, trataba de conectarme mucho con esa, con esa dinámica. Eh, y esa dinámica pues en, en las casas, eh, pues normalmente en las cenas eh, hablábamos del negocio. Entonces, ¿cómo vas? Y, y bueno, y las, el nivel de conversación fue pasando a, a, a exigir incluso resultados. Bueno, papá, y entonces, que yo tengo el 10% de la sociedad, era una empresa familiar de cuatro personas, esposa, papá, eh, mamá, papá y dos hijos. Entonces, bueno, mi, mi, mi porcentaje allí, cuánto está rentando y cómo, cómo, cómo nos está yendo. Y pues eh, esa dinámica pues, se fue, digamos, materializando, claro, en el colegio, pues eh, con una formación quizás eh, muy matemática. Me encantaban las matemáticas. De hecho, en el colegio me llamaban 3% como
1: apodo. ¿Qué clase de niño tiene que ser uno para que le digan 3%? Esteban Velasco, nuestro protagonista de hoy, era un niño preguntón con un interés muy poco común en las matemáticas y en las empresas. Muy probablemente algo heredado de su papá, un microempresario en Medellín. Esteban vio desde pequeño las dinámicas de una casa de emprendedores. Las conversaciones en la mesa eran sobre la empresa y también las angustias y los miedos de la empresa eran las angustias y los miedos de la familia. Cuando se graduó del colegio, Esteban tuvo la oportunidad de irse de intercambio a Estados Unidos, pero no a cualquier parte de Estados Unidos, sino a California, a un lugar muy particular del mundo donde se estaba gestando una gran revolución, la revolución tecnológica.
0: Pues digamos, en un, en, un, en un momento muy bonito, porque era el año 94, eh, cuando apenas estaba empezando a hablar del Silicon Valley.
1: Para que se hagan una idea, Esteban llegó a California unos años antes de la creación de Yahoo, Amazon o Messenger.
0: En, en mi host family, allá pues digamos, era muy conectada también con los temas de tecnología y, y de hecho pues tuve la oportunidad de ir a diferentes a diferentes empresas, eh, algunas que existían, en su momento ya no existen, eh, pero fueron seis meses espectaculares porque pues, me conecté. Yo, recién graduado del, del colegio, me conecté con un mundo pues, que hoy conocemos pues, masivamente como, como Silicon Valley. Y pues eh, me, me dijo mi papá por allá, quédate y haces tu, tu carrera en Estados Unidos. Eh, y yo dije, no, tengo una novia, voy a regresar por, <risa> a
1: estar con la novia. Esteban, o mejor dicho, 3%, en un cálculo no tan matemático y nada racional, cambió la revolución más importante del siglo por un amor. Pero bueno, al volver a Colombia estudió negocios. Por afinidad a su familia hizo sus prácticas en mercadeo en Leonisa y en Isagen. Pero comenzó su vida profesional en una empresa de servicios de Internet, que en esa época competía con lo que hoy es Tigo Une. Y el ejercicio fue muy interesante, pues, porque pues,
0: desde yo tendría que 23 años. A los 23 años eh, tenía tres meses trabajando en esta empresa y, y me dice: acompáñame a Nueva York a hacer fundraising. Y yo, pues, claro, 23 años fundraising por primera vez. Eh, estuve allá, pues, con, con, pues, digamos, con una experiencia muy, muy chévere. Eh, digamos que se lograron unos objetivos pues, de, de consecución de, de unos recursos. Y me hice una pregunta en su momento, yo creo que muy, muy ingenua. Fue una pregunta muy ingenua pero que a la hora del té muy valiosa para lo que hoy, digamos, he construido desde el punto de vista empresarial. Y es miércoles, si yo acabo de hacer un proceso de fundraising ayudándole a terceros, a, pues, a, un, a, un, a un internet service provider a levantar tantos millones de dólares, ¿por qué no lo hago yo? Y pues de manera irresponsable, creo yo, eh, tomé la decisión de, de renunciar muy, muy, muy chiquito. Eh, y pues, eh, me, digamos, me, me puse la tarea de levantar inversionistas ángeles. En esos momentos yo no sabía que era Inversión Ángel. No tenía ni idea que así se llamaban o se podían llamar. Yo creo que nadie sabía que se llamaban así. Y, y en el año 2000 levanté cerca de, de ese entonces, cerca de 400 millones de pesos, para crear eh, lo que quizás hoy sería un grupón pero imaginémonos en un contexto donde no hay smartphones, donde tú tienes que imprimir tu descuento en una impresora Hewlett Packard vieja e ir a un comercio y redimir un cupón. Y claro, y a partir de ahí le entregábamos una cantidad de analítica a, a los pequeños comercios. En ese momento no sabíamos que era analítica. <ríe> Entonces simplemente eh, pues hicimos un ejercicio muy, muy interesante, pero muy rápidamente pues no era el momento. Eh, la penetración de Internet era muy, muy, muy pequeña. Entonces, pues era una dualidad porque le estábamos ofreciendo descuentos a personas que estaban en estrato socioeconómico muy alto, estrato socioeconómico 6 para arriba, y, y pues esos estratos no quieren descuentos entonces pues ese ejercicio duró un año, pues muy rápidamente acabó, se acabó ese dinero teníamos un par de vallas, una en Bogotá, otra en Medellín, se llamaba Casa Descuentos eh, las vallas nos costaban 7 millones de pesos mensuales, los servidores nos costaban carísimos, carísimos hoy lo que te consigues por 20 dólares nos costaban 5 millones de pesos del, del momento eh, y bueno, pues eh, esa, esa fue mi primera, digamos, quiebra, por así decirlo pero pues con muchísimos aprendizajes y pues al cabo de un año dije, Esteban, creo que es mejor que tomes experiencia corporativa,
1: que te pongas corbata y eso fue lo que hice. En momentos muy tempranos de la vida, Esteban tuvo acceso a lugares que fueron algo así como una pequeña rendija para ver el futuro. Antes de los 20 se encontró con un final de siglo lleno de aperturas tecnológicas. Vio de cerca la revolución de Internet y muy joven conoció las primeras versiones del mundo del capital de riesgo y a las empresas tecnológicas latinoamericanas. Sin embargo, esta visión de largo plazo también le jugó en contra. Su primer emprendimiento no queuró por tener malas ideas, sino por llegar muy temprano a ellas, lo que llaman el mal timing. Después de la quiebra, tomó una decisión razonable y era dedicarse a aprender. Y pues, ¿qué mejor lugar que aprender, por lo menos en ese entonces, que en esas grandes compañías? Esteban trabajó un año en una empresa llamada Multitel, y después trabajó dos años en Orbitel, ayudando a montar centros de telecomunicaciones por todo el país. Que son o no eran esas cabinas telefónicas que se usaban para llamar a larga distancia por todo el país.
0: Pues nosotros levantamos desde cero 400 centros de telecomunicaciones de Orbitel. Entonces me tocó hacer una correría por todo el país. O sea, yo estuve viajando a cualquier esquina de, de, de Colombia. Me encantó, conocí mucho. Y especialmente era un modelo de franquicias. Orbitel no hacía las inversiones, sino que conseguía franquiciados. Eh, y ese modelo pues al final era relacionarse con múltiples inversionistas. Y pues eso me abrió un mundo más desde el punto de vista financiero, que era algo que quería hacer. Me fui luego a estudiar un MBA por fuera. Tuve la fortuna de, de, de salir a, a hacer un MBA. Estudié en, en un instituto en París que se llama el ISM. Y regre, bueno, regresé al cabo del año, pero pues me, me pasó una cosa muy particular y tenía una profesora en un, en un curso que se llamaba Career Management. Y la profesora nos dijo, un ejercicio muy sencillo, muy sencillo, pero nos dijo, eh, ¿qué te ves haciendo en cinco años? Y la respuesta mía muy espontánea fue quiero liderar, digamos, roles de decisión en venture capital, en fondos de capital emprendedor o fondos de capital de riesgos que invierten en startups. Un poco por la dinámica que había vivido desde el principio, desde mi, desde mi inicio de mi carrera trabajando para, para startups tecnológicas. Y la pregunta siguiente que nos hizo la digamos la profesora fue, ok, ya quieres estar en cinco años, pero ¿qué tienes que hacer hoy o dentro de un mes o dos meses para llegar allá?
1: Y la respuesta es, debes trabajar en banca de inversión. De ninguna manera estamos insinuando que la única forma de trabajar en capital de riesgo es siendo banquero de inversión, pero ese es un camino que tiene mucho sentido. Y con esa claridad, pues eso es lo que hizo. Por eso trabajó en una boutique llamada Promotora.
0: Pues eh, nos dimos a la tarea de crear una, digamos, una primera generación de fondos. De hecho, pues en, en, en la promotora quizás fue el pionero en Colombia en, en fondos, estoy hablando ya del 2000, el año 2008. Sí, 2008.
1: En promotora, de nuevo, tuvo la oportunidad de ver nacer un universo en el país, practicando la creación de algunos de los primeros fondos de inversión de riesgo en Colombia.
0: Eh, se crearon dos fondos, un fondo por eh, 40 mil millones de pesos, que era el de Venture Capital. Eh, allí estuve yo liderándolo, entonces un poco estaba anticipando ese, ese, ese sueño que me había planteado desde Francia. Entonces pues, se logró pues, a nivel de volumen una magnitud. Era la primera generación de fondos, muchísimos aprendizajes, desde el fundraising o levantamiento de recursos, desde el acompañamiento de las empresas, desde las decisiones buenas y no tan buenas, desde todo el ejercicio de construcción empresarial, eh, juntas directivas, gobierno corporativo, etcétera, etcétera. Y eh, luego pues digamos con un poco más de, madura, de madurez eh, profesional decidí volver a ese año 99, 2000 de crear empresa. Y dije ok, ya llevo, ya llevo una carrera importante como pues, en el mundo corporativo y quiero pues digamos tener algo propio y decidí pues digamos crear una gestora de fondos de Venture Capital en su momento con, con un socio argentino, con Esteban Mancuso. Pues digamos, nos conocimos, hicimos una, una empatía y una química espectacular, muy complementaria. Eso, yo creo que eso es muy importante, que tus socios sean muy complementarios. Nos fue muy bien, levantamos 30 mil millones de pesos del Banco Interamericano de Desarrollo, de Bancoldex, de Ruta N, de unos inversionistas eh, irlandeses, de Sura, y pues con esos recursos invertimos en, en una camada espectacular de empresas. Hoy Velum tiene pues, eh, cerca de 22 inversiones, 23 inversiones.
1: En 2012, Esteban y Esteban crearon Velum Ventures, hoy Vellum Berlin, y ojo a esto han invertido en empresas como Ogaru, Fluweb, Marqueo, entre otras. Acabamos de narrar en muy pocos minutos casi 20 años de trabajo, de relacionamiento y de aprendizaje que dan como consecuencia de uno de los fondos de capital de riesgo más importantes de la región. Y pasamos el tiempo así de rápido porque esta historia continúa. Y no continúa porque un día Esteban se cansó de trabajar en Venture Capital, ni porque algo malo pasó con Vellum, sino en realidad todo lo contrario. Nos pasó una cosa muy simpática, muy particular, y estoy hablando del
0: intervalo de los años 2014 a 2016. Y es que te podría decir que una de cada tres empresas que nos tocaban la puerta no necesariamente eran startups digitales. Ni, ni compañías que estaban buscando inversión de un fondo, sino que eran eh, empresas más tradicionales, pymes, y realmente soy responsable cuando digo mes, no, no necesariamente medianas, son micro y pequeñas empresas, o nano y micro y pequeñas empresas, eh, que necesitaban recursos de deuda, y nos decían, Esteban, eh, vi un aviso en portafolio, en, la, en dinero, en la república, que hay un fondo de venture capital, ustedes por qué no nos prestan, no sé, 50 millones, 100 millones, 200 millones, y pues nuestra primera reacción era decirles, venga, pues
1: les explico que es un fondo de venture capital, nosotros no podemos prestar dinero. Para seguir con esta historia tenemos que explicarles algo. Un fondo de venture capital o de capital de riesgo se dedica a invertir en empresas de base tecnológica de muy rápido crecimiento, lo que muchos conocen como los startups. Estos fondos no invierten en compañías más tradicionales y mucho menos prestan dinero.
0: Nuestra segunda reacción, ya no eran unidades sino decenas, era como, uy, venga, ¿y por qué estás llegando a nosotros? Eh, y nos empezaron a contar unas historias pues, eh, pues muy dolorosas, cierto y que es el dolor de ese, yo, yo te diría que es el principal dolor del, de, del empresario pues colombiano, latinoamericano eh, global y es el dolor de la financiación. Entonces estando en el fondo, mira que ya llegamos a más o menos unas 300 oportunidades. 300 oportunidades nosotros sin poner ni un tweet, ni un post en ningún lado. Entonces eh, empezamos a hacernos preguntas al interior de Velum eh, Bien, ¿y qué vamos a hacer con esta oportunidad? Muchas de las, muchas de las oportunidades eh, llegan no necesariamente haciendo una, una activación de lo que de lo que uno cree que pueda llegar a ser, sino pues principalmente lo que le está diciendo el mercado y el mercado nos está diciendo necesitamos deuda, necesitamos deuda y pues eh, está bien, Están, es muy chévere tener las empresas como las que invirtió Velum, las super disruptivas como Merkeo, un modelo único en América Latina que que tiene una pues digamos un, una preponderancia muy fuerte en la, en, en la digamos en la economía eh, de startups y por supuesto pues en, en la economía de de miles de hogares en, en Colombia México, pero pues eh, también qué pasa con aquella empresa que es de servicios que eso es una firma de diseñadores o aquella empresa que hace madera o aquella empresa que comercializa juguetes y que cada una emplea 20, 30 personas y al final de manera agregada pues están digamos que se está generando cerca del 60% del empleo privado del país, entonces con, con esas preguntas nos miramos a los ojos y dijimos ya habíamos vinculado a Felipe Llano que es hoy que otro de los, de los pues, digamos, el otro cofundador de SEMPLE. Nos miramos a los ojos y dijimos, venga, aquí hay una oportunidad tan grande como Venture Capital, o no lo sabemos, quizás más grande, que es el de préstamo.
1: Las oportunidades a veces le tocan a uno la puerta. Y otras veces tocan tan duro que uno tiene que estar muy distraído para no darse cuenta. Detrás de más de 300 empresarios tradicionales pidiendo préstamos, había un problema grande. Y mientras más grande el problema, más grande es la oportunidad. Pues al final lo que lo que veíamos
0: era una frustración impresionante o sea, y eso no te lo dicen los, los estudios.
1: Esta frustración de los empresarios con los bancos, o bueno, accediendo a capital, tenía varias aristas. La primera de ellas pues, era el tiempo.
0: Tenemos historias, pues las historias más comunes y tradicionales es mire, eh, estamos buscándolos a ustedes porque pues llevamos tres meses tocándole la puerta al banco y el banco no nos ha respondido. Entonces se genera una brecha de acceso. El tiempo me refiero a que cuando tú eres una le necesitas la, la plata para la quincena, para pagar la nómina.
1: La segunda tiene que ver con las garantías.
0: O si sí nos respondió, pero nos están pidiendo, estamos pidiendo 100 millones de pesos, pero me piden de garantía eh, otros 100 millones de pesos. Entonces estoy en la, en, la, en, la, en, en la disyuntiva de vendo mi activo por 100 millones de pesos y no le pido prestado al banco. O sea, los temas, los, los dolores están muy asociados a las estructuras de garantías porque el pequeño empresario no tiene patrimonio para, para poderla soportar. La tercera, con los montos. Cuando un empresario dice que necesita 150 millones de pesos, no necesita 20, necesita 150 millones de pesos. Hay que, hay que entender que quien está al frente del negocio es el empresario y no la institución financiera. La cuarta, con las características de los productos
1: financieros que les ofrecen.
0: Muchos empresarios nos hablaban de las oportunidades de, de generar instrumentos de ahorro, que no lo tienen, que, les, que casi que es mejor tener la plata debajo del colchón, porque todas las tasas, tarifas eh, son, son venenosas. No, sola, no solamente hablar de la banca tradicional, hay otras instituciones financieras eh, no reguladas pues, que hacen cobros o tasas o tarifas que no corresponden, que cobran cuatro por mil, que cobran eh, costos por estudio, que cobran uso de plataforma, lo cual no, pues no, no debería suceder, por lo menos en este segmento de mi y pequeña empresa.
1: Y bueno, de último, pues también escucharon historias insólitas y desafortunadas que resultan difíciles de categorizar, como esta.
0: Había una, digamos, un,
1: una, dos mujeres que
0: tenían su empresa de salud y nos se acercaron y nos dijeron, eh, venga, necesitamos recursos y cuando preguntamos por qué, eh, nos dijeron, pues, mire, eh, a nosotros nos prestan, a nosotros no nos prestan, les prestan a los esposos nuestros. Eh, porque el gerente de, del banco, pues digamos, confía en que son los hombres que están firmando que tienen pues, en, pues, digamos, una estructura de machismo
1: ridículo, absolutamente ridículo. Estos dolores darían lugar a una compañía nueva llamada SEMPLI. En el próximo episodio les contamos qué pasó.